0: Avant de démarrer l'émission, je voudrais remercier la fondation Charpac, l'Esprit des Sciences, qui soutient ce projet. Et j'ai l'occasion de cet épisode pour vous la faire découvrir.
1: Science et Conscience, une émission proposée par Stéphane Manet sur Cause Commune 93.1 FM.
0: Que nous connaissons est un monde dirigé par les sciences. Les connaissances scientifiques sont partout et permettent le fonctionnement du monde tel que nous le connaissons désormais. Dans chaque smartphone, il y a 27 prix Nobel. Les sciences sont le système de structuration des connaissances désormais hégémoniques. peu de gens mettront en doute que lorsqu'un avion démarre, il décolle, et sans pour autant être un mécanicien des fluides. Et pourtant les sciences paraissent de plus en plus lointaines à ceux qui ne la font pas, mais il est sans doute plus que jamais utile pour comprendre notre monde, comprendre comment les connaissances sont construites, de se forger un esprit et une culture scientifique. C'était la démarche de Georges Charpak, Nobel de Physique, qui a œuvré pour le développement de l'esprit scientifique dans l'éducation et pour éclairer la place de l'esprit des sciences dans la société. C'est donc à un des fondateurs que nous allons poser toutes nos questions aujourd'hui. Yves Charpak, bonjour. Bonjour. Yves, donc tu es épidémiologiste
2: c'est une, une de mes compétences, disons, de chercheur. Ouais. On peut dire ça comme
0: ça. Biostatisticien aussi, on peut dire
2: Oui, ça va, ça va ensemble. J'ai fait de la biostatistique appliquée à, à l'épidémiologie. Tu es médecin Alors,
0: je, je suis par ailleurs, j'ai une formation de médecin. Et tu as eu l'occasion de travailler pour l'Institut Pasteur, euh, pour l'OMS notamment Pour l'établissement français du sang aussi,
2: et puis... Euh, ouais pour des tas d'autres partenaires dans une, une activité que j'appellerais de l'évaluation scientifique. Et je, on pourra développer là-dessus, sur ce, ce point-là.
0: Bah bien sûr, volontiers, et notamment une de tes grosses activités, et on va en parler maintenant, c'est la Fondation Charpak, qui est une fondation qui œuvre à comment dire, disséminer l'esprit des sciences dans la société. Et euh, qui est dans la, la continuité donc des travaux de, de Georges Charpak, on, on le disait à l'instant. Alors, il y a eu une fondation précédente, la main à la pâte, qui se concentrait spécifiquement sur l'éducation.
2: Alors, c'était un des, c'était un des dadas de mon père Georges Charpak. Et euh, bon, il a beaucoup, il a, il a été euh, 100% de son temps et de son énergie. Euh, occupé par de la création scientifique euh, en physique. Et puis, il a toujours été très, 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 très intéressé à ce que les autres pouvaient comprendre de la, de la science. Mmh. Et un de ses, vraiment, un, un de ses, disons, euh, sujets favoris, c'était comment est-ce qu'on apprend aux enfants, comment est-ce qu'on développe l'esprit des sciences, l'esprit scientifique chez des enfants. Et donc quand il a, euh, dans la dernière partie de sa carrière, euh, décid, il décidait de se consacrer à l'amélioration de la connaissance que peuvent avoir des enfants de leur, de leur quotidien, en comprenant ce qu'on sait, mais surtout comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qui nous entoure d'un point de vue scientifique et il, il s'est inspiré de projets qui avait d'amis à lui aux états unis euh, qui avaient développé des, des outils pédagogiques pour que les enseignants euh, dans des petites classes puissent euh, expliquer aux enfants euh, et faire faire des expériences aux enfants. Il a amené ça en France avec un certain nombre de collaborateurs, de gens de, avec qui il travaillait, des gens de l'Éducation nationale, des gens de l'Académie la, de des sciences... Et, euh, et aujourd'hui, c'est une fondation qui existe, qui s'appelle La Main à la Pâte et qui développe euh, des outils pédagogiques pour les enseignants, qui travaillent avec euh, des maisons des sciences dans différentes régions de, de France et, et qui font partie d'ailleurs du, du conseil exécutif de notre fondation. Et la fondation Charpak, La Char fondation chardac l'esprit des sciences qui a été créée au tout début de cette année, abritée par la fondation de France qui Heureusement, nous aide à, dans cette tâche difficile de création. Et il a. Euh, cette fondation, elle, euh, elle vise à aller plus loin. Alors, c'est pas plus loin, c'est différemment. Euh, les 23 fondateurs sont convaincus que nos sociétés manquent de référence à l'esprit des sciences. C'est-à-dire qu'il y a. Euh, aujourd'hui, une, une vraie lacune. Et c'est pas tellement que la science n'est pas là, puisque tu, tu as évoqué le fait que euh, nous sommes entourés de, de, de science dans, dans, notre objet, dans nos objets du quotidien, mais c'est qu'on ne sait absolument pas comment ça marche, comment on a, après, quelle connaissance il a fallu pour faire marcher ça. Et malheureusement, l'école, aujourd'hui et nos sociétés se concentrent sur les résultats. C'est-à-dire qu'on apprend quand un résultat scientifique est sur la table, il intéresse tout le monde. Mais personne ne s'intéresse à la façon dont on construit cette connaissance scientifique. Et donc l'idée, c'est que c'est même vrai de nos, de nos décideurs, d'un certain nombre de professionnels, c'est utiliser la science, oui, mais ne pas savoir ce qu'elle ce qu'elle veut dire, comment on l'a construite, ça comporte un risque énorme qui est de ne plus, ne plus être capable de faire la part des choses entre ce qui est vrai, moins vrai, euh, incertain, euh, difficile, pas encore consolidé, euh, ce qui est la vie de la science qui se fait normalement un peu en, en secret dans, entre chercheurs. Euh, J'ai toujours un, un exemple qui est celui de, de la crise Covid-19 que nous traversons. Il y a eu probablement entre un peu plus de 500 000 articles scientifiques publiés sur la, le, le Covid de, de, depuis deux ans, depuis un peu moins de deux ans.
0: Donc euh, plus, euh, plus d'articles qu'on pourrait en lire dans, dans toute une vie pour pouvoir euh, absorber euh, cette masse d'informations.
2: Exactement. Mais alors ça donne un peu le vertige. Et en même temps, c'est la vie normale de la production scientifique aujourd'hui. C'est une quantité incroyable d'informations. Mais heureusement, le monde des scientifiques vit avec ça. C'est-à-dire que chacun va lire ce qu'il concerne très directement, va relire, va critiquer, va faire évoluer une espèce de synthèse de la com de compréhension de ce qui est de ce qui est publié de comment aller plus loin qu'est-ce qui est encore incertain mmh. il y a un milieu qui un milieu qui s qui s'abreuve ou qui se de ces de ces connaissances et qui en fait quelque chose mais évidemment si on sort ch à chaque fois un résultat isolé de cette connaissance qui est un peu la tendance aujourd'hui en disant ben, tout est accessible il suffit d'aller prendre le résultat, euh, il y manque, il manque à cette lecture, et c'est une lecture complexe. Chaque article, lire bien un article, ça peut prendre 3 ou 4 heures ou 5 heures, suivant l'énergie qu'on qu y consacre. Eh bien, la, séparer un article scientifique aujourd'hui de cette masse de connaissances existantes, et de l'interprétation par l'ensemble de la, la communauté de, de, la, de la recherche, c'est prendre le risque de raconter n'importe quoi. Parce que ce n'est pas un résultat signifiant immédiatement. Il faut avoir le recul de l'interpréter.
0: Mmh. Pour rebondir et réagir à, à ce que tu dis, il y a les connaissances scientifiques qui sont dans un coin, et puis il y a l'appropriation que chacun s'en fait. Euh, il y a une étude qui est, euh, qui est parue au tout début de la, de la, de la crise, de la crise de la Covid, donc 4 avril 2020, on est au tout début de la, de, la, de la pandémie, une étude euh, IFOP euh, auprès d'un échantillon de Français dont une majorité pensait que l'hydroxychloroquine est un traitement efficace contre le coronavirus. 59% disaient oui, 20% disaient non, et 21% euh, disaient simplement je ne sais pas. Sur la base de ceux qui avaient entendu parler au moins de, de, de cette molécule. Donc on est, je précise bien pour qu'on ait les éléments de contexte, qu'on est au tout début de la crise pandémique, et que plus tard, un certain nombre d'études, dont, dont une d'ailleurs qui est parue euh, une semaine plus tard, euh, euh, Évaluer cette molécule. Mais là, on a euh, 79% de gens qui ont un avis concret sur les résultats d'un médicament euh, sur la base de, euh, du fait qu'ils en ont entendu parler. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir une opinion euh, scientifique. On n'a que 21% de gens qui ont l'honnêteté de dire euh, « je ne sais pas ».
2: Encore une fois,
0: dans une crise
2: comme, comme celle-là, d'abord en, en avril... Euh c'était quand même quatre mois avant, après le début de, de la crise réellement, c'est-à-dire que c'est vraiment fin décembre que le, le monde un peu spécialisé dans les épidémies, les crises, l'action la, sanitaire internationale
0: euh, était en alerte et se posait des questions. Oui, C'était trois semaines après le premier confinement voilà, Donc effectivement, trois voilà, mois, quatre mois après le début, début de la crise. Oui, oui. et, et
2: tout le monde avait peur. Et quand on a peur, ben le, on, a, on a des rêves aussi. Donc si on entend parler de quelque chose qui serait miraculeux, on a envie de, on a, on a envie de se dire, ça doit être bien, il faut essayer. Mais c'est aussi par méconnaissance de ce qu'est le processus de la de la mise en évidence de l'intérêt d'une molécule ou d'un traitement. Euh, euh, je rappelle qu'à une époque, on faisait des saignées à tout le monde euh, en se disant « ça devrait aller mieux plus tard ». Donc, il y a ceux qui survivaient pouvaient dire bah « oui, j'ai survécu grâce à ça ». Et puis, il y a ceux qui probablement <rire> mourraient mmh. même de la, de, mmh. du traitement. Donc, on a heureusement aujourd'hui une science de l'évaluation des traitements, des médicaments... Y a des cas, des défauts qu'il faut faire évoluer euh, et, et avec des gens qui travaillent sur ces méthodes de, euh, en permanence, mais malheureusement, on a aussi quelques voilà. Les êtres humains sont ce qu'ils sont. Il y a eu sur la sur le fond de crise, il y a quelques personnes qui tout d'un coup se mettent à être des des gourous. Mmh et à dire moi je sais je sais avant les autres j'ai pas besoin des autres pour pour apprendre et montrer mmh. et ça c'est très entendable par des citoyens d'autant mieux qu'ils ne connaissent pas du tout les outils qui sont utilisés pour
0: pour évaluer scientifiquement mmh. un médicament. Ouais tout à fait mais au-delà de ça là en fait cette étude montre surtout que les gens ont pas de problème à avoir des certitudes euh, sur des choses sur lesquelles on n'en a pas du tout, on a 79% de gens on a 59% de gens qui disent oui, l'hydroxychloroquine est efficace sans en avoir aucune idée puis on a un qui disent non à 20% alors que, bon, maintenant c'est facile de le dire avec le recul qu'on a maintenant, mais déjà à l'époque c'est étonnant de dire euh, euh, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'au-delà même du, du phénomène euh, euh, gourou, d'ailleurs on, on pourra en parler euh, il y, y a un effet. Euh, tout le monde a un avis sur tout. Il euh, y a un effet. Je suis pas médecin, mais je sais pas. Je suis pas médecin, mais trois petits points que, euh, que traduit cette étude, et je me demande si dans la démarche de la fondation et le, la démarche de, de, de diffusion de cet esprit des sciences, il euh, y a ce, ce rapport à l'incertitude, au doute, au je ne sais pas, qui nous manque peut-être.
2: Alors, dans, dans l'idée de la, de, de la fondation et de l'esprit des sciences, c'est tout ce qui peut amener à augmenter le niveau de... Je vais utiliser un mot euh, particulier, qui est de, le, le niveau de littératie sur comment est-ce qu'on produit de la connaissance scientifique, va apporter... Euh, du recul. Parce qu'en fait, c'est de l'esprit critique. C'est simplement de l'esprit critique sur la connaissance et sur ce qu'on raconte en termes scientifiques. Et cet esprit critique, il demande d'avoir un petit peu de recul sur comment est-ce qu'on fait pour produire une connaissance qui a un sens. Sans ça, on est dans le vide. C'est un petit peu si... Je, je, je vais donner un exemple, mais euh, quand on écoute de la musique... On peut aimer ou ne pas aimer, mais tout le monde sait ce que c'est qu'un instrument de musique, comment ça marche, la difficulté à le faire fonctionner. Or, on a l'impression que la recherche mmh. est passée dans un dans un autre monde. C'est fait par des extraterrestres. On ne sait pas comment ils font, ce qu'ils font, et on a envie de croire ou pas croire. Et on dit, ben bah voilà, on leur confie, on leur confie la le soin de, de, faire de, la, de produire la connaissance scientifique, mais surtout, on ne va pas faire l'effort de se dire « Mais comment ils font Qu'est-ce qu'ils font au quotidien pour nous amener cette connaissance ?» La construction de la connaissance scientifique est quelque chose qui est énormément méconnu dans nos sociétés, sauf si on a fait des études très spécifiques qui conduisent à être exposés à la production de la, de la connaissance scientifique.
0: Mmh. Si on file la, la métaphore de la musique, on pourrait se poser la question, jusqu'à où euh, il faut aller euh, en termes de connaissances pour comprendre le, le fonctionnement des choses. Donc si je prends par exemple mon smartphone, j'ai pas besoin d'être chimiste pour comprendre le fonctionnement de ma batterie au lithium, ou d'être informaticien pour comprendre l'intelligence artificielle, ou encore expert des, des réseaux de télécommunications pour comprendre les satellites, et de la même manière sur la musique, euh, je peux intuitivement savoir faire la différence entre euh, des cordes et des cuivres quand j'écoute un morceau de musique, et pas forcément immédiatement me dire ah là tout de suite maintenant on est dans une gamme euh, X ou Y, on est dans euh, telle construction de la musique, euh, etc. Où s'arrête ce, ce besoin de, de connaissances Comment on peut mettre un curseur qui nous permette de dire qu'à à ce niveau-là, il est acceptable de ne pas aller plus loin dans les connaissances Ce
2: n'est pas une question d'acceptable ou pas acceptable. C'est jusqu'où on a envie de comprendre comment les choses fonctionnent. Et ça rentre en interaction avec quelque chose qui aujourd'hui est très fort, qui est on, on veut à la fois avoir un avis sur, euh, sur ce qui nous entoure. Et là, je vais prendre l'exemple de l'environnement au quotidien, de la production d'énergie, des déchets, de la pollution. De... Tout le monde veut avoir un avis là-dessus, pour pouvoir dire euh, il, faut, il faut prendre telle et telle mesure, telle mesure est justifiée, telle autre ne l'est pas, certains disent que euh, il faut faire, euh, il faut supprimer tel produit, d'autres... Mais si on ne fait pas ce travail de comprendre comment ce produit... Com comment est-ce qu'on est capable d'abord... Euh, Qu'est-ce que c'est que l'énergie, par exemple Qu'est-ce que c'est que des ondes électromagnétiques qui font peur On dit « je ne veux pas de la 5G » mais qu'est-ce que c'est la 5G Il y a quoi derrière Qu'est-ce qu'on qu qu a comme connaissance Et vouloir avoir une opinion sans faire l'effort d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension, c'est quelque chose qui est assez paradoxal pour, pour, une, pour un, un monde dit cultivé, éduqué. Euh, et il se trouve qu'on a séparé, et là c'est une, une vraie question, la culture aujourd'hui n'inclut pas la connaissance scientifique mmh. la connaissance scientifique ne fait pas partie de la culture c'est quelque chose d'à part ce qui est un petit peu paradoxal dans un monde qui vit entouré de connaissances
0: scientifiques au quotidien mmh. tu fais référence à l'effet de Kruger, notamment, alors peut-être pour développer pour les auditeurs l'effet de Kruger, c'est-à-dire plus je suis compétent plus je doute moins j'ai l'impression d'être compétent et plus je suis incompétent plus j'ai l'impression d'être compétent
2: je, je suis un petit peu... Je, je, je mettrais un, un bémol à cette, à cette façon d'exprimer les choses, parce qu'on... Effectivement, on introduit du doute, on comprend où sont les limites de la connaissance, mais je crois pas que ça conduise à se dire euh, j'ai l'impression d'être incompétent. On progresse sur le chemin de la compétence. Il y a aussi, dans la connaissance scientifique, quelque chose de d'une forme de modestie, qui est de se dire « ce que je ne comprends pas, je suis capable de le reconnaître,
0: et ça ne veut pas dire que je suis mauvais ». Ah ben bah non, non l'effet de donné, Kruger ne dit pas ça, mais il dit que euh, euh, quand on est compétent, on va être beaucoup plus mesuré, on va faire attention à ce qu'on dit, on va comprendre en fait les limites de sa connaissance mieux, alors que quand on n'a pas la compétence... Euh, on va être euh, plus enclin, euh, plus tenté de, de, de lancer des certitudes. Ou
2: d'accepter des certitudes exprimées par d'autres. Voilà, exactement. C'est ce qui est aujourd'hui un des dangers de, de cette faible culture scientifique. Mmh. C'est qu'on accepte de la part de ceux qui tout d'un coup se présentent comme étant des porteurs de la vraie parole, de la vraie connaissance, euh, à peu près n'importe quoi.
0: Cet esprit scientifique que de mettre cet esprit des sciences pardon que j'essaye de mettre en objet qui est porté par la la, la fondation Charpak, esprit des sciences donc c'est dans, dans le nom c'est c'est ça c'est chercher de la connaissance mais chercher de la connaissance pour avoir du recul c'est pas forcément chercher de la, de la connaissance pour avoir de la certitude mais chercher de la connaissance pour avoir du recul et parfois être en capacité de douter
2: oui, et puis pour être capable aussi de reconnaître ce que, où se trouve la, la compétence d'autres. Et je vais, je, vais raconter, euh, je vais raconter une anecdote de, de mon père Georges Champac que je, euh, sur la physique. Il était physicien, il était physicien expérimental. Il, il a fabriqué des instruments destinés à améliorer la connaissance de la, de, en physique des particules et en particulier une connaissance qui était éventuellement, euh, éventuellement euh, en construction sur la base de modèles que des théoriciens, des, des physiciens-théoriciens, qui étaient, sont des, des mathématiciens, euh, mettaient sur la table en disant « il doit se passer telle et telle chose ». Et donc le, le travail des expérimentateurs était souvent d'aller chercher si euh, les modèles étaient valides, pas, validés ou pas, ou ce qui manquait dans le modèle pour que ce soit, pour que ce soit euh, vraiment de la connaissance qui finisse par être euh, palpable. Et il disait tout le temps, je suis désespéré de ne pas être assez bon mathématicien pour comprendre ce qu'ils racontent quand ils se parlent entre eux. Et j'en arrive là à un point, à un point clé, c'est que les scientifiques eux-mêmes dans leur propre discipline, mais en particulier quand ils parlent d'autres disciplines, sont exposés à quelque chose qui souvent les dépasse un peu. Par exemple, un, un physicien par rapport à un biologiste, ou un biologiste par rapport à un épidémiologiste, mmh. ou un, un sociologue par rapport à un biologiste, ou l'inverse. Mmh des modes de pensée des modes de travail pour valider la connaissance scientifique et les hypothèses qu'ils ont qui sont pas automatiquement et facilement euh, intégrés et un, un digérable par les autres par les autres
0: oui. sciences comme par exemple la, la, le, le débat de la, de la catastrophe ultraviolette c'est un exemple alors je serais bien en peine de le vulgariser mais peut-être qu'on pourra demander à un physicien qui viendra plus tard de le faire mais en gros la catastrophe ultraviolette c'est un débat entre physiciens ou mathématiciens qui dans les calculs implique l'infini pour un mathématicien, ça ne lui pose pas de problème de travailler avec l'infini. Il peut additionner l'infini avec l'infini, multiplier l'infini, faire des, des exposants d'infini sur l'infini. Ce n'est pas un problème pour lui. Par contre, un physicien, quand il a l'infini dans ses équations, ça veut dire qu'en allumant une, une, une allumette, il se retrouve avec une, une explosion infinie enfin, Physiquement, ça, ça pose un énorme problème conceptuel et épistémologique que, qui a été nommé la, la catastrophe ultraviolette au, au début du XXe siècle. Et ça, ça ex, ça, ça donne l'exemple de l'incapacité entre physiciens et mathématiciens de, de pouvoir communiquer entre eux Alors, il y a ce genre de choses que je ne connais pas, hein, pas du tout,
2: mais euh, toutes, les, toutes, les, toutes les connaissances scientifiques sont exposées à ces, à ces débats de méthodes, de compréhension, de changement de concept, de paradigme, euh, qui, font, euh, qui font le métier de... Et ce n'est pas, pas tellement ça que la la fondation, elle vise à faire connaître le fait qu'il y a ce genre de discussion et que on n'est jamais, jamais dans un monde fini de la connaissance. Mmh. Et, et il n'y a pas une science totale euh alors, on, on peut toujours... Ça, ça n'existe pas. Enfin, on, on, on progresse dans la connaissance de ce qui nous entoure, de mmh. notre monde, euh, avec des méthodes qui sont de plus en plus euh, euh, sophistiquées, avec l'intégration de la connaissance qui est de, la connaissance de, des autres et la circulation de l'information scientifique. C'est un phénomène absolument extraordinaire aujourd'hui. Quand on pense au, à, la, à la quantité de connaissances qui sont échangés entre les scientifiques. Et ça, c'est quelque chose de formidable et qui est, peut être mis en danger par certaines euh, pratiques, parfois euh, administratives, politiques. Par exemple, euh, vouloir limiter la circulation de l'information scientifique dans le monde, c'est un risque parce que c'est un risque de ne pas savoir ce que les autres font et donc de faire des choses qui n'ont pas de sens parce qu'elles ont déjà été... On a déjà vu ailleurs que ça ne marche pas bien. Euh, je, je donne un exemple, encore une fois, qui est celui de, de, de la construction du, de la physique euh, des particules au CERN à Genève, qui est un projet européen dans lequel le monde entier, sur lequel le monde entier s'est agrégé et qui a produit un des centres... Les plus, enfin les, les plus regardés au monde aujourd'hui, encore. Simplement parce que tout le monde échange en permanence. Et même, en, même à l'époque de la guerre froide précédente, c'est-à-dire l'Union soviétique, la Chine, le monde occidental, et bien tous les chercheurs de ces pays étaient aussi au CERN et échangeaient entre eux leurs connaissances. <rire> Je crois que cette connaissance...
0: Ça, c'est la Suisse aussi c'est
2: le... un endroit neutre, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et disons que cette, 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 ce formidable échange qui existe aussi dans, dans mmh. les autres domaines, dans le domaine de la biologie, de la médecine, de... aujourd'hui, les revues scientifiques, et on... il faut payer parfois, et... il faut, faut acheter un article, par exemple. Mais l'information circule. Mmh. c'est rare que de l'information soit vraiment, ne circule pas, mmh. sauf pour des raisons industrielles, quand on décide que tiens, cette information doit être gardée sous le coude parce qu'on va prendre un brevet, on va empêcher qu'elle circule parce que ça pourrait nous... Et ça, ça c'est un vrai danger.
0: Mmh. Mais elle, elle circule tellement l'information qu'elle a créé, euh, euh, cette démarche a créé une invention qu'on a appelée le World Wide Waves euh, dans les années 90 par euh, Tim Berners-Lee euh, qui est du CERN. Mmh. Justement, il fallait pouvoir euh, avancer un petit peu plus vite euh, mmh. que ça euh, simplement s'envoyer des fax pour se faire des schémas compliqués de, de, de physique des particules. Et on a eu l'idée qu'on pourrait, euh, dans un document, créer un lien qui renverrait vers un autre document. Et ça a donné le, ce qu'on appelle le web maintenant, qui a, été, qui a beaucoup évolué depuis son invention euh, à l'époque. Mais...
2: Oui, mais qui aujourd'hui crée un, une, une base mondiale de, de connaissances entre l'ensemble. Oui, les...
0: Sans brevet, mmh
2: sans brevet, et ou même quand il y a eu des brevets, après, euh, c'est mmh. accessible, ou en, en partie. Et, et c'est la base de travail de l'ensemble mmh. des, des scientifiques. Et cette circulation-là, c'est vrai qu'elle est, est complexe à, à comprendre. Et aujourd'hui, on a bien vu qu'il euh, y a des métiers intermédiaires qui se sont créés, des institutions, des chercheurs qui sont des spécialistes de la synthèse en fait, ils vont prendre la connaissance qui circule et la synthétiser pour dire, à ce stade de la connaissance, voilà ce qu'on peut dire de tout ce qu'on sait. Alors, ça crée un métier intermédiaire qui est « je pars de tout ce qui circule et je crée une connaissance » qui est une connaissance scientifique et qui va servir beaucoup à des, alors à des agences réglementaires, à des agences qui prennent des décisions sur et en, en matière de santé public, on voit ça énormément. Il y a des groupes d'experts qui se réunissent et qui font la synthèse de la connaissance pour, pour, pour la mettre en commun, parce qu'une seule personne n'est pas capable de, de faire ça. Et cette, euh, ce, ce métier-là est très peu connu aussi. Par exemple, il y a euh, à l'Inserm un service qui s'appelle un service d'expertise collective, mmh. qui produit, alors ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut aller lire et chercher toute la connaissance existante avec, euh, avec pas mal d'experts et on, on pose une question et on arrive à la réponse qui est, euh, bah aujourd'hui, voilà ce qu'on sait sur la question qui a été posée. Mais c'est un métier, c'est vraiment de la... C'est de la production de connaissances scientifiques mais qui est déjà plus le, la recherche primaire mais de la recherche secondaire. Et cette connaissance-là, elle est totalement absente de la culture de la majorité des citoyens. C'est-à-dire de savoir que ça, ça existe.
0: Tout à fait, oui, parce qu'il y a peut-être une ambiguïté entre, je me pose en tant qu'expert, alors déjà le mot commence déjà à être tout de suite très compliqué, euh, mais admettons pour le moment un vrai expert, c'est-à-dire celui qui est capable de restituer l'état de la connaissance tel qu'on le connaît actuellement, par opposition à un chercheur, qui est en train de chercher et qui, par rapport à, à des connaissances existantes, essaye de créer des connaissances nouvelles, mais se faisant l'aimer au débat et en les mettant au débat, euh, les l'aimer en débat avec d'autres chercheurs. Donc ça crée des ambiguïtés qui sont très compliquées dans, le, dans la sphère médiatique euh, et qui sont bah, doubles, telles que je viens de doublement les définir. C'est-à-dire déjà, le statut d'expert comment on définit celui qui a qui a l'état de la connaissance, donc par exemple on a des Michel Onfray qui euh, écrivent La vengeance du pangolin et qui sur ces news euh, euh, disent que le Covid-19 ça, ça s'appelle 19 parce qu'il y en a eu 18 derrière avant de se faire reprendre par euh, Laurence Ferrari, non, euh, 19, c'était l'année. Mais avant ça, il a écrit un bouquin qui s'appelle La Vengeance du Pogroula. Et BHL aussi en a, en a écrit un autre. Donc on a ce statut d'expert euh, qui est compliqué euh, parce qu'on euh, n'a pas forcément la, la visibilité de, de ce que c'est. Et puis de l'autre côté, on, on a les chercheurs. Qui cherche ce débat-là, c'est le débat qui existe toujours systématiquement dans la recherche scientifique, mais qui euh, souffre énormément lorsque euh, il est médiatisé. Le débat lui-même est médiatisé. C'est vrai, mais encore une fois, c'est en améliorant
2: le, la littératie scientifique de tout le monde que euh, on, peut, on peut limiter euh, ce genre d'événement. Mmh. C'est-à-dire que euh, si euh, la, la connaissance de la façon dont on construit la connaissance scientifique, de, de, la, de la méthodologie, de le recul sur les débats, les, les débats scientifiques existants euh, permet de se dire est-ce que je ne suis pas en train d'assister simplement à euh, un débat plus ou moins bon, plus ou moins euh, polémique, mais qui, qui ne donne pas qui, qui ne devrait pas déboucher immédiatement sur euh, des décisions. Mmh. -dire, et cette connaissance-là, il faut l'amener la, le plus loin possible pour tout le monde, y compris, et là j'en je, viens à un des autres aspects de la, de la fondation, c'est qu'il n'y a pas que les citoyens euh, dans leur vie de tous les jours, il y a aussi des décideurs qui ne sont pas formés avec, à l'esprit scientifique du tout, donc, l'esprit des sciences n'a pas, pas infusé dans les, euh, dans les grandes écoles, pour une part, dans les écoles qui conduisent à devenir un décideur euh, administratif, politique et, et même euh, industriel, parfois. Et c'est dommage, parce que c'est une perte d'opportunité de limiter les risques, de comprendre les risques qui nous entourent, d'être capable de les gérer en les limitant. On ne, dé on ne on peut pas annuler le, le risque inhérent à, à l'exercice de, de la décision à, euh, ou à la, à la vie de tous les jours, mais on peut le réduire. Et le rôle d'un décideur, c'est de limiter des risques. Or, s'ils n'ont pas du tout de recul sur la production de la connaissance scientifique, or, et qu'ils se retrouvent dans une crise qui est clairement euh, de nature scientifique, pour une bonne part, je ne parle pas que de, du Covid-19, je parle aussi des crises environnementales qui nous arrivent et nous arriveront de plus en plus, euh, et d'autres euh, difficultés, eh bien, il faut, avoir, il faut avoir dans les instances de décision des gens qui aient le recul, qui aient le regard de la production de la connaissance scientifique. Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et ce n'est et pas en s'entourant d'experts qu'on compense qu le fait que dans, la, dans le cœur de la décision, il euh, n'y a, a pas de recul scientifique.
0: Hmm. Une difficulté qu'on a, qu a soulevée, et, euh, et je l'ai gardée euh, exprès de côté, pour qu'on puisse y venir maintenant, c'est la, la place du doute la, la capacité de recul, le développement de l'esprit critique, il euh, y a une limite à la formation à l'esprit critique, c'est que bien souvent quand on estime qu'il y a un besoin de formation à l'esprit critique à des personnes qui peuvent avoir des tentations qu'on va appeler euh, sceptiques radicales, pour ne pas encore dire complotistes, c'est que en fait on a affaire à un public qui déjà doute en fait, et qui doute mal certainement, mais qui doute d'ailleurs trop, et qui doute de tout. Donc, euh, comment on fait pour euh, diffuser cet esprit des sciences à des gens qui sont déjà dans une posture critique selon eux et qui fait qu'il euh, y, euh, euh, y a un biais évident qui fait que l'esprit le, le, des sciences ne peut pas leur, leur venir?
2: Alors encore une fois c'est est-ce qu'on part de euh... est-ce qu'ils ont-ce es... Est qu'ils doutent de tout? parce qu'ils ont été échaudés et parce qu'ils pas, ils n'ont pas été assez exposés à cette construction de, du doute dans le passé, qui fait que quand on se met à douter, on, se, on peut se mettre à douter de tout, si on n'a pas le recul, de se dire que c'est un doute légitime parce que la connaissance n'est pas là. Et peut-être qu'il ne faut pas se focaliser sur des gens qui ont décidé de douter de tout. Parce que la majorité des, des citoyens, des, des décideurs, des professionnels ne doutent pas de tout. Mais ils se trouvent dans une position où comprendre pourquoi il y a un doute à un moment donné, comprendre qu'il reste un doute, c'est important de l'avoir en tête. C'est important d'en de, de, avoir conscience que la connaissance scientifique n'est pas, pas disponible à un moment donné. Mmh. Les débuts de la crise Covid ont montré ça aussi. Euh, L'identification la, la, du virus euh, fin 2019 euh, ne permettait pas en janvier de savoir exactement comment se retourner par rapport à ça. En dehors de mesures très très génériques euh, d'isolement, de, 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 de limitation de, de contact, euh, mmh. tout le reste était dans un, dans, une, dans un doute très très important. Il n'y avait pas la connaissance puisqu'il n'y avait pas le recul. Or, la science prend du temps. La, la production de la connaissance scientifique, ça prend un peu de temps. Il faut pouvoir se poser, poser, les, poser des questions, analyser ce qu'on sait, revenir en arrière. Et donc, c'est évidemment, à un moment donné, de ne pas confondre l'incertitude euh, de la connaissance avec un complot pour cacher la connaissance. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à, à, à en, encourager, c'est-à-dire de comprendre que ça n'est pas la même chose. Et encore une fois, l'esprit la, la, des sciences, c'est aussi de savoir décortiquer des, de décortiquer des questions. J'ai je, je souvent un exemple très 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 bête aujourd'hui, qui est celui de de, de polémique sur, euh, sur les lits d'hôpitaux dans, dans, dans tous les pays développés euh, en disant euh, oui c'est parce qu'on réduit les, les lits d'hôpitaux ou parce qu'on n'en on a pas assez qu'on euh, n'est pas capable de prendre en charge correctement des, des patients à l'hôpital et on, on a vécu cette, cette question là euh, à l'OMS quand j'y étais en 2004 pour finir par se dire, mais au fait, c'est quoi un lit d'hôpital C'est une vraie question. Mmh.
0: Parce qu'un lit, c'est pas qu'un
2: lit. C'est un lit, c'est un, 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 un meuble mmh. posé au milieu d'un hôpital. Non, c'est plein d'autres choses autour, et si on pose pas ces questions-là, et l'esprit scientifique, et c'est pour ça que j'en je, reviens à l'évaluation scientifique d'une partie de nos sociétés, c'est de, de décortiquer les questions, de les poser en décortiquant, en allant plus loin dans, dans, le, dans, le, dans le questionnement et en disant qu'est-ce qu'on a comme réponse par rapport à des questions qui sont beaucoup plus détaillées euh, et, et sophistiquées d'une certaine façon. Mmh.
0: Cet esprit critique-là, il n'est pas très développé non plus. Il n'est pas très développé, mais... il comme il est parfois trop développé, là, je vous encourage à, à rentrer dans, dans la discussion de ne pas faire simplement la séparation entre les gens qui croient et les gens qui ne croient pas. C'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué que ça. En fait, il y a une, il y a une fracture épistémologique dans notre société. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une fracture entre des gens... Dans la, alors, épistémologique, le mot est un peu compliqué, on va l'expliquer aux auditeurs, mais dans, dans la manière de produire des connaissances. Il y a une fracture dans la manière de produire des connaissances, il y a une fracture dans les, les sources d'informations et les sources de croyances. Et euh, dans la réfutation automatique, il y a des gens qui vont dire que si ça vient de l'OMS, c'est que c'est forcément, euh, forcément toxique, c'est forcément mauvais, c'est forcément pensé pour nous faire croire que. Et on peut se revendiquer de la science, comme par exemple Florian Philippot sur BFM Télé en août dernier, en août 2021, euh, en discussion avec le, le médecin Ludovic Toro. Euh, le médecin lui demande ⁇ êtes-vous vacciné ?⁇ et Florian Philippot de répondre « Je ne le suis pas car je pense que la balance-bénéfice-risque n'est pas bonne. Moi, je suis dans la science. » Cette phrase est absolument incroyable. Bon, elle est évidemment tournée de manière absurde. Enfin, on voit bien que ce, ce, cette personne a un vrai problème avec justement ce qu'est la science et l'esprit des sciences. Mais il a, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'a pas de scrupules pour s'en revendiquer. Donc on a quelqu'un qui est éminemment complotiste, qui fait partie en ce moment des antifax, surtout les antifax en l'occurrence, et qui va, va s'appuyer sur toutes sortes d'imaginaires pour pouvoir faire gonfler des, des inquiétudes auprès d'un électorat présupposé qu'il pourrait avoir et, et, et qui va rechercher. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'a pas de difficulté à se revendiquer de la science.
2: Il se revendique, il se revendique de, des mots, de mots de la science, mais pas forcément de la science. Par exemple, parler de bénéfice-risque, c'est un indicateur, c'est un indicateur sur lequel on travaille, qui, euh, en soi, n'est pas, euh, pas une notion scientifique particulièrement euh, sophistiquée. C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices d'un côté, et il y a du risque et, du, et, et des coûts de l'autre mais si on si ne décortique pas pour dire ce qu'on met derrière l'un et derrière l'autre, encore une fois, on ne fait pas, de la, on fait pas de, la, de la production de connaissances scientifiques. Donc il, il utilise le langage pour faire croire qu'il parle d'une connaissance scientifique. Ce qui n'est pas le cas. Donc je crois que, encore une fois, je reviens au fait que c'est parce qu'on sera plus cultivé sur ces choses-là, tous. Mmh. Qu'on sera plus à même d'entrer de bah, dans le débat en disant, mais attendez, euh, vous nous parlez de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire qu Qu'est-ce qu que vous avez, vous, en tête quand vous parlez de ça et cette, ce jeu de débat, le débat dont on parle beaucoup dans nos démocraties, en disant il faut qu'il y ait plus de débats, il faut que les citoyens participent à des débats, il faut des débats sur sur aujourd'hui sur, euh, sur le climat, sur euh, ce que ça veut dire par rapport à nos, à nos modes de vie, euh, ce qu'il faut qu'on fasse dans le futur. Si on n'est pas capable de prendre le recul, de se poser les bonnes questions... Et de lire un rapport comme celui du, du GIEC, euh, de façon un petit peu détaillée, ce n'est pas de la science très sophistiquée, c'est compliqué à lire.
0: C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un vrai travail. Le rapport du GIEC, c'est un travail de synthèse sur les connaissances Exactement. actuelles sur la question du climat.
2: Et ça, ça demande, la lecture demande un effort. Hmm. Et à un moment donné, nos sociétés demandent, nous demandent de faire un petit peu d'effort pour comprendre ce qui nous entoure. On ne peut mmh. pas avoir que des opinions et de l'émotion. Mmh. Mais ça demande, un ça demande un petit travail. C'est-à-dire mmh. qu'on... Encore une fois, j'en viens à quelque chose d'autre qui est... On parle beaucoup de la vulgarisation, de la mise à disposition de la connaissance scientifique pour que tout le monde soit à même de la comprendre. Mais la question du récipient de, de de la connaissance c'est qu'est-ce qu'il a comme bagage pour comprendre de quoi on parle C'est-à-dire jusqu'où il faut aller, jusqu'où il faut travailler un petit peu pour pouvoir mieux comprendre. Cette question-là, elle est très importante. Et elle, est, elle met en cause notre système éducatif euh, mmh. au premier chef. Euh, on accumule des connaissances, des résultats, mais on n'accumule pas la connaissance de la façon dont on produit la connaissance. Et ça, c'est vraiment très mauvais.
0: Oui. On a une, une réflexion de Friedrich Nietzsche sur le, cet effort supplémentaire de, de culture qui est nécessaire. Alors, je me propose de lire un extrait de Humain trop humain, 1878, on pourra reparler de la date, parce qu'elle est, elle est assez impressionnante. Alors, il dit ceci. La science donne beaucoup de satisfaction à celui qui consacre son travail et ses recherches, mais fort peu à celui qui en apprend les résultats. Mais comme toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu banales et communes, même ce peu de satisfaction disparaît. C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de trouver le moindre plaisir à apprendre la table de multiplication, pourtant si admirable. Si donc la science donne de moins en moins de plaisir par elle-même et en a toujours davantage en jetant la suspicion sur la métaphysique, la religion et l'art qui console, voilà appauvrit cette source de plaisir, de toute la plus grande, à laquelle les hommes doivent à peu près toute leur humanité. Aussi, une civilisation supérieure devra-t-elle donner un cerveau double à l'homme Quelque chose comme deux compartiments cérébraux, l'un pour être sensible à la science, l'autre à ce qui n'est pas la science, juxtaposé, sans empiètement, séparable, étanche, c'est là ce exige la santé. Si l'on ne satisfait pas à cette condition de civilisation, on peut prédire presque à coup sûr « le cours que prendra l'évolution humaine, le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir, l'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas ». Parce qu'il s'y attache du plaisir, le terrain qu'elle tenait autrefois, la ruine des sciences, la rechute dans la barbarie, en seront la conséquence immédiate. L'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir, telle Pénélope, défaite pendant la nuit, mais qui nous garantira qu'elle en retrouvera toujours la force Et le texte s'appelle l'avenir de la science. Donc humain trop humain, 1878 quand même, il est Impressionnant de modernité ce texte
2: Oui, les, il, a, il annonce effectivement des choses dont on, on peut craindre, mais, mais j'aimerais réagir à ça.
0: Bah, Pourquoi
2: Parce qu'il y a l'idée qu'il y a deux comportements distincts, c'est-à-dire qu'il euh, y a d'un côté la culture, le plaisir, la joie de, 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 du fonctionnement de l'esprit au quotidien et puis de l'autre, quelque chose qui est plus, plus fonctionnel, plus opératif, et qui ne procure pas de, de plaisir, euh, je le renvoie à ce qu'on a déjà discuté, c'est si tout si on doit apprendre tous les résultats de la science, c'est forcément terrible. C'est impossible. Et d'ailleurs, personne n'est personne capable de le faire. Les, le, ça n'existe pas. Euh, par contre, si on apprend comment se construit la connaissance scientifique cest un vrai... Ce, ce qu'il évoque comme un plaisir, mmh. c'est le plaisir de construire la connaissance, eh bien, on... on on va aller beaucoup plus loin. On apprend, on apprend le plaisir de produire cette connaissance. Et ça devient, jeu, ça devient culturellement
0: euh, euh, un plaisir. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il part de la thèse que c'est un plaisir de produire de la connaissance scientifique, donc c'est réservé aux scientifiques. Et on ne peut être que frustré des résultats comme l'étape de multiplication dont on perd la magie. Mais comme un avion qui vole, c'est quand même assez incroyable qu'une machine aussi immense puisse se soulever de terre. Et, on, et en fait, on perd cette, cette magie-là. Et là, toi, toi tu dis que euh, cette division entre les deux, elle n'est pas si évidente que ça euh, et on, on peut retrouver ou faire retrouver la satisfaction de la, à travers la culture scientifique dans la production des connaissances, ou en tout cas c'est peut-être ça qu'il faut retrouver, c'est une forme de magie en fait dans l'appropriation la, de, la, de, la, de la science. Tout à fait,
2: et sans avoir l'espoir de, euh, de tout intégrer, de tout comprendre et il quand on s'intéresse à, à la science, chacun, chacun, chaque scientifique a son, son domaine de, de plaisir, de production de, de, de la connaissance. Et, et forcément, euh, redevient un citoyen presque, euh, presque lambda euh, quand il s'agit d'autres connaissances scientifiques qui ne sont pas celles de son, de son quotidien. Avec... Une petite parenthèse qui est quand même que la y a, y a un, y a un, il y a un, euh, un substrat commun à toutes les sciences dans la dans la façon de construire les choses. C'est-à-dire de se dire euh, euh, j'ai une question. Est-ce que c'est -ce est la, est -ce est la bonne question Est-ce qu'elle a déjà été traitée ailleurs Est-ce que je suis capable d'aller chercher ce que d'autres ont déjà travaillé sur, ce, euh, sur cette question Puis ensuite, de la développer en disant quelles sont les méthodes qui vont me permettre d'apporter de la connaissance en plus sur, mmh. euh, euh, sur cette question qu est -ce que, Comment est-ce que je vais faire pour... Euh, euh, mesuré mesurer de façon fiable, je, je vais ensuite travailler à l'analyse, confronter cette analyse avec d'autres, avec mes pairs ou avec d'autres mmh. à qui je soumets
0: des résultats. C'est ce, euh, ce fameux adage, euh, euh, le, un problème bien posé, c'est la moitié de la, de la réponse.
2: Voilà, et, et cette méthode-là, cette méthodologie-là, qui pourrait être extrapolé d'ailleurs à d'autres activités humaines. Euh, et c'est tout le sens de dire il faudrait aussi qu'il y ait des gens dont le métier a été d'être scientifique, qui se retrouvent dans des instances où ils ont à faire autre chose que de la science, mais avec un regard qui n'est pas tout à fait le même que celui de, de leurs de leur collègues. Parce que ce regard croisé différent du gestionnaire, du... Du communicant de, du, euh, de, et du scientifique peut apporter beaucoup dans les situations où justement l'analyse la, est complexe.
0: Et on peut euh, se le garder comme, comme mot de la fin le message est passé. Merci est beaucoup,
2: euh, Yves Charpak. C'était un plaisir. Et voilà, avec, euh, il, il, faut, il faut y croire quand on se lance dans ce genre d'aventure.
0: <rire> Tout à fait. Et bonne, euh, bonne chance, du coup, bonne continuation pour la fondation euh, Charpak l'esprit des sciences, euh, qui est toute jeune et qui a, et qui a plein d'aventures plein à vivre, euh, certainement
2: merci et on va suivre tout ce que vous faites aussi.
0: Avec plaisir et merci également à tous ceux qui nous ont écoutés sur cause commune 93 FM ou sur leur plateforme de podcast préférée et dans le second cas pensez à mettre des likes ou des 5 euh, étoiles et surtout la meilleure façon de nous soutenir c'est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux rendez-vous le mois prochain mercredi 22h pour le prochain Science et Conscience
1: communes la voix des communs